Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ kỷ niệm 10 năm làm giáo hoàng. Hàng nghìn người tuần hành ủng hộ sự sống ở Tây Ban Nha và cảnh sát truy tìm kẻ phá hoại nhà thờ Công giáo Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ kỷ niệm 10 năm làm giáo hoàng. Vào thứ hai, ngày 13 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ tạ ơn sau 10 năm được bầu làm giáo hoàng. Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Magda chỉ có sự hiện diện của các đức hồng y tại Roma. Ngoài ra, không có thông tin chi tiết nào được công bố, kể cả bài giảng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco còn xuất hiện trên một chương trình phát thanh mà Vatican gọi đó là Bobcast, dài 9 phút, được phát bằng tiếng Ý trên trang web của Vatican News và Spotify. Nhắc đến ngày ngày được bầu chọn, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha thốt lên, như vừa mới hôm qua. Ngài đã phải đối diện với những áp lực về thời gian trong suốt những năm đảm nhận trọng trách làm người đứng đầu giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco từng chia sẻ khoảnh khắc đẹp nhất trong triều đại giáo hoàng của Ngài là cùng với những người cao niên tại quảng trường Thánh Phaero vào năm 2014. Ngược lại, điều khiến Ngài đau đớn nhất là nghe tin về những xung đột và chiến tranh. Hàng nghìn người tuần hành ủng hộ sự sống ở Tây Ban Nha Ngày 12 tháng 3 vừa qua, hàng nghìn người đã tham gia tuần hành Death to Life ở thành phố Maris, Tây Ban Nha. Họ phản đối các luật lệ đe dọa đến sự sống và phẩm giá của con người tại mọi thời điểm. Sự kiện hàng năm này đã được tổ chức sớm hơn so với thông lệ là ngày 25 tháng 5, ngày quốc tế về sự sống. Nhiều người tham gia tuần hành cầm theo biểu ngữ kêu gọi bảo vệ sự sống, chẳng hạn như mọi sự sống là ân huệ của Thiên Chúa, nhân quyền bắt đầu từ trong bụng mẹ. Sự kiện năm nay có cả lời chứng của hai người phụ nữ đã được giúp đỡ khi họ chuẩn bị phá thai. Kết thúc cuộc tuần hành, người tham gia dành một phút thinh lặng và lắng nghe nhịp tim của một em bé khi siêu âm. Sau đó, họ thả những quả bóng bay lên không trung. Cảnh sát truy tìm kẻ phá hoại nhà thờ Công giáo Mỹ Hiện cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông đột nhập và phá hoại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Venice Ferry, tiểu bang Collecticus, Mỹ, vào rạng sáng ngày 11 tháng 3. Theo thông tin từ phía cảnh sát, người này đã đập vỡ cửa sổ và dùng xà beng để đột nhập vào bên trong. Y còn xịt sơn đen lên sàn nhà thờ với những dòng chữ thù hằn. Sự cảnh sát đã thu được hình ảnh của người đàn ông này qua video camera an ninh. Nhiều đơn vị khác hiện cũng đang hợp tác điều tra. Theo mô tả, thủ phạm là nam giới ở độ tuổi 20 với mái tóc sẫm màu. Người này mặc quần jean, đi giày tối màu và khoác theo một chiếc ba lô kiểu của đội. Trung tâm liên lạc khẩn của cảnh sát cũng nhận được thông tin rằng nhà thờ anh giáo Siburi có một cửa sổ bị vỡ bên cạnh lối vào nhà thờ. Cảnh sát nghi ngờ rằng cả hai vụ việc đều có chung một thủ phạm. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu ai mà chẳng từng bị tổn thương một lần, có những nỗi đau dường như không thể ngoài ngoài, thậm chí muốn kết liễu đời mình. Nhân vật trong câu chuyện dưới đây cũng đã từng trải qua nỗi đau trong tình yêu. Nhưng liệu anh có buông xuôi, tìm đến cái chết? Hay anh đã làm gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? 
mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Chúa dẫn tôi về của tác giả Nguyễn Ngọc Tú để có cho mình câu trả lời đích đáng. Sau 5 năm chung sống, tôi đã ly hôn với vợ vào năm 2008. Sau đó tôi quen An, một người phụ nữ đã chia tay với chồng. Tôi đã yêu An với một tình yêu say mê, điên cuồng. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Một ngày kia tôi bắt gặp cô ấy đi cùng một người đàn ông khác. Đó cũng là lúc cô ấy thẳng thừng cự tuyệt. Chia tay tôi không một chút thương tiếc. Trời đất như đổ sụp và tôi như người điên dại. Tôi đã từng nghĩ người phụ nữ này sẽ yêu tôi thật lòng, sẽ bù đắp những tổn thương, mất mát, sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời sau những tan vỡ. Nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ. Lúc này tôi rơi vào sự tuyệt vọng giống như không còn nơi nương tựa, lạc lõng giữa biển người bao la. Tôi đã khóc thật nhiều trong đau đớn. Tôi đã tự hỏi, Liệu mình sống trên đời này để làm gì? Sống vì ai? Vì điều gì? Tôi lê bước trong mệt mỏi, lang thang trên đường, không có định hướng, không biết nên đi đâu, về đâu. Vậy mà trên đường đi ngập tràn nỗi niềm đau khổ ấy, tôi thấy một ngôi nhà thờ lộ dần ra trước mắt. Không biết vì sao tôi lại lê bước vào ngôi nhà thờ ấy, vì vốn dĩ tôi rất ghét đạo và luôn thấy khó chịu. Do mỗi lần đi lễ xong, trước các nhà thờ đều kẹt xe và ùn tắc. Tôi bước vào, ngồi đó nhìn mẹ, nhìn Chúa. Tôi ngồi đó khóc và bắt đầu kể lệ về cuộc đời tôi, kể về những đau khổ mà tôi đang gặp phải. Không ai trả lời tôi, dường như tôi cảm nhận được ai đó đang an ủi, vỗ về, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và rồi tôi cũng không biết từ khi nào, cứ sau giờ làm việc mệt nhọc, tôi lại tới nhà thờ, ngồi đó với mẹ, với chúa và cũng thường xuyên đi lễ chiều. Mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu về đạo, chưa biết gì về chúa và mẹ. Nhưng sự thật, chúa đã đến giữa tâm hồn tội lỗi của tôi. Chúa mang tới tôi những người bạn. Họ chỉ cho tôi cách tham gia học giáo lý tại giáo sứ Tân Thái Sơn. Tôi học giáo lý được 3 tháng vào cuối năm 2009 và được lãnh nhận các bí tích khai tâm. Dù vẫn chưa hiểu hết về Chúa và về Đạo, nhưng khi được rửa tội, tôi vẫn cảm nhận được tình Chúa yêu thương, cảm thấy hân hoan trong lòng. Tôi tiếp tục tham dự thánh lễ, tham gia giới trẻ, ca đoàn, và càng ngày tôi càng cảm nhận sâu sắc về Chúa, về Đạo. Nhiều khi tôi đã tự hỏi, nếu ngày đó Chúa không dẫn tôi vào nhà Chúa thì có lẽ giờ này tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa từng ngày trong cuộc đời tôi. Tôi có một bé gái với vợ trước, rất khó khăn trong việc cho bé theo đạo vì mẹ bé không đồng ý. Nhưng tôi vẫn cầu nguyện mỗi ngày và thuyết phục mẹ bé. Đến một ngày kia, Mẹ bé cũng đã đồng ý cho bé đi học giáo lý, xưng tội, rước lễ và đi tham dự các thánh lễ với tôi. Đó là cả một hồng ân của Chúa. Hiện tại, tôi cũng đã có công việc ổn định, có một gia đình nhỏ với vợ, theo đúng nghi thức công giáo và hai con gái, có thời gian tham gia các nhóm bác ái thiện nguyện 
và làm các công việc nhà Chúa. Cảm ơn Chúa đã xuất hiện và dẫn tôi vào nhà Chúa. Chính Ngài đã yêu thương tôi vô điều kiện. Chính Ngài đã soi sáng dẫn lối chỉ đường cho tôi từ một người ghét đạo trở thành một người yêu đạo. Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc đời tôi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.